0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn nieuwspodcast. Ja, zoals gebruikelijk het weer, nou wat moet ik zeggen, heet, is het enige wat ik kan zeggen. Blauwe lucht, zonnetje, priesje, 33 graden op dit moment, en het is bijna 3 uur in Israël, in Israël waar ik zit. En de gevoelstemperatuur die ligt rond de 35, 36 graden. Het is een beetje te warm voor de tijd van het jaar, we krijgen ook wat afkoeling, ja niet gaan lachen hoor. Het wordt uh, zaterdag en zondag slechts 30 graden en dan warmt het weer op daarna. Het kan gebeuren en uh, we genieten ervan. Ik heb wel de ramen open, uh, ik heb nog geen airco aan, mocht u uh, wat geluiden horen dan weet u. Ik heb de ramen tegen elkaar open en uh, ja, dat vind ik toch even prettiger als die droge airconditioning lucht. En dan, ja, wat is er in Israël gebeurd? Nou, ik kan beter zeggen, wat is er in Nederland gebeurd? Want ja, het verhaal mevrouw Kaag, dat gaat maar door. U weet, wij hebben op 19 mei een artikel geplaatst... waarin staat dat mevrouw Kaag alsnog geld gaat overmaken... aan de Palestijnse zogenaamde humanitaire landbouworganisatie UAWC... Uh, we weten dat daar uh, een aantal mensen van zijn gearresteerd door de Israëlische politie. Omdat die betrokken waren bij uh, de moord op de 17-jarige Rina Snerp. Bijna twee jaar geleden. Die zitten vast. Ook is er een aantal, ik geloof drie of vier mensen vast. Uh, inclusief een dame uit Spanje. Die uh, voor de UAWC het geld naar de terroristische organisatie... PFLP brachtte het uh, populair front voor de bevrijding van Palestina. In dat artikel staat ook een video van Ernst Lissauer. Uh, in die video vraagt Ernst haar aan mevrouw Kaag dus... Uh, over, uh, of, hij, ...of ze alle excuses heeft aangeboden aan de familie van Rina Schnerp waarop mevrouw Kaag zegt, ja, de Nederlandse ambassadeur is geweest. En wat gebeurt er? Na die video eigenlijk niks, totdat de Telegraaf gisteren uh, met een groot artikel kwam... waaruit bleek dat uh, niemand van de Nederlandse regering, althans niet de ambassadeur... excuses aan uh, uh, de familie van Rina Snerp heeft aangeboden... Er was wel uh, twee keer gebeld door een of andere ambtenaar. Uh, en uh, ja, dat was het eigenlijk. En uh, de heer Snerp zegt ook, uh, de ambassadeur is uh, welkom als hij uh, excuses wil aanbieden. Dat was dus gisteren de Telegraaf. Dat hebben wij nog een keer online gezet. Dat is alleen bij ons al bijna 8000 keer bekeken op israelnieuws.nl. U kunt er daar, daar naartoe gaan. En Elseviers Weekblad die kwam uh, ja, gisteren met een verhaal over uh, betalingen, niet-betalingen, etc. aan de Palestijnen. Uh, en wat blijkt, vandaag komen ze met een verhaal waarin staat dat het debat over de betalingen is opgeschort in de Tweede Kamer. Uh, dat zou dinsdag gehouden zijn, dat is op de lange baan geschoven en mevrouw Kaag gaat vrolijk door met betalen... ...aan zeven Palestijnse hulporganisaties. Uh, en die zijn feitelijk volgens uh, Elseviers Weekblad... ...ook een dekmantel van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina. Uh, in het EW, uh, Elseviers Weekblad staat ook hoe dat uh, allemaal gaat... ...van de UAWC naar het Volksfront, et cetera, et cetera... Uh, Geert Wilders, uh, die wilde mevrouw Kaag ter verantwoording roepen. Uh, VVD-Kamerlid Marielle Paal sprak over een ver verontrustend artikel... Uh, waarin ze precies wil weten van Kaag uh, wat zij van Israël te horen kregen over deze kwestie... en waarom ze volstond met het doorspelen van de informatie aan Europese onderzoekers. Uh, toen kwam Guidi Marcus over van de PVV en die drong dinsdag aan op een regeling, eh, zodat er een eh, debat kon worden gehouden. Eh, nou, dat gebeurt dus niet. Dat debat gaat dus niet door. Eh, u kunt het allemaal lezen in Elseviers Weekblad. Ik heb de link online staan in mijn Twitter-account. En eh, ja, zoals wij op 19 mei al melden, eh, de eerste 300.000 euro was toen overgemaakt. En uh, ja, er zullen nog meer volgen in de komende tijd. Een rare zaak, echt een hele rare zaak. En het toont een beetje aan hoe de Nederlandse regering... Uh, ...ja, zeg maar Palestijnse organisaties uh, financiert... ...die het gemunt hebben op Joden. Laat ik het maar zo zeggen. Inmiddels kreeg ik een video uh, toegespeeld vanmorgen... Ik heb hem niet online gezet, bewust nog niet. Ik wil dat eerst nog verder helemaal gaan uitzoeken. Maar wat blijkt, het is eigenlijk een soort uh, ja, commerciële video van de Europese Unie. Waarin een delegatie van ambassadeurs in de Palestijnse gebieden op bezoek ging in Sheikh Jarrah waar die vier woningen staan, waar misschien, misschien mensen uitgezet gaan worden. Ik zeg misschien omdat het Hoge Rechtshof over tien dagen daar pas over gaat spreken, als dat doorgaat. In ieder geval, eh, daarin is de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Palestijnse gebieden, is daarin eh, te zien, die zijn steun uitspreekt voor de bewoners van Sheikh Jarrah eh, in Oost-Jeruzalem. Uh, ...steun uitspreekt en hoopt dat zij niet uit hun huizen gezet worden... ...omdat de Europese Unie daar tegen is, et cetera, et cetera. Ik vind dat een beetje raar. Uh, want de Nederlandse vertegenwoordiger uh, is trouwens de partner van de Nederlandse ambassadeur in Israël. Uh, die spreekt dus openlijk, zijn steun uit voor Palestijnen die mogelijk illegaal in, in woningen zitten... Een beetje een rare zaak, denk ik zo. Maar goed, dat is de Nederlandse uh, regering. Uh, en zo werkt dat schijnbaar tegenwoordig. Ik ben geen politicus, ik kan daar verder niets over zeggen. Maar toen ik die film zag, die video zag, vond ik het een beetje raar. U kunt het vinden bij de Europese Unie. En dan uh, 450 organisaties in 28 landen, waaronder Nederland. Die hebben in de afgelopen vijf jaar. De werkdefinitie van antisemitisme aangenomen, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv. Eh, het hele onderzoek kunt u lezen op israelnieuws.nl. Eh, wel interessant, maar 28 landen is natuurlijk wel heel weinig, maar juist in deze tijd waarin het antisemitisme alleen maar toeneemt is dat belangrijk om te weten. Aan de andere kant is de Wereldgezondheidsorganisatie... Eh, ...onderdeel van de Verenigde Naties... ...die heeft een motie aangenomen waarin Israël wordt veroordeeld voor... ...ja, voor wat? Eh, het is het enige land tijdens de jaarlijkse discussie die veroordeeld werd, Israël. En wat zeggen ze? Ja, eh, eh, Israël moet zorgen... ...dat de Palestijnen en de Gazanen worden ingeënt. Nee, daar hoeft Israël volgens internationaal recht niet voor te zorgen. En meneer Hilal Neuer, een uh, goede bekende van mij, van de website UN Watch... ...die veroordeelde dit ook gelijk, want die zegt... ...luister, uh, er staan 34 uh, items op de agenda... ...en er is er één gericht op Israël om aan te klagen... En Israël zou dus niets gedaan hebben. Nou, uh, we hebben allemaal het bewijs. Israël heeft naast de 130.000 Palestijnse arbeiders die in Israël werken. Hebben ze duizenden vaccins aan de Palestijnse uh, autoriteit gegeven. Waarmee medische hulpverleners konden worden gevaccineerd. Alleen is dat niet in alle gevallen goed gegaan. Want een heleboel houten methoden in de Palestijnse leiding die dachten. Weet je wat, daar nemen wij dit vaccin tot ons. Dus zo is dat gegaan. En voor de rest. Ja, eh, de Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft zelf gezegd in februari. Ik wil niks van Israël. Ik pak niks aan van Israël. Eh, ik bestel het wel in Rusland en China. Nou, klaar. Dan kan je niet zeggen we gaan Israël aanklagen. Maar goed, we zijn er nog niet. Want we hebben natuurlijk ook de UNHRC. Oftewel de UN Human Rights Council, de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. En die gaan ja, eigenlijk op dit moment in de komende uren, nu zitten ze te vergaderen. Eh, en dat zal wel doorgaan om Israël te gaan aanklagen vanwege mogelijke oorlogsmisdaden in de laatste gevechten met Hamas. Niet Hamas wordt aangeklaagd, niet de Palestijnse terroristen worden aangeklaagd. Niet de islamitische jihad wordt aangeklaagd. Nee, Israël wordt aangeklaagd. En dat maakt ze verder niets uit, die UNHRC... ...dat er eh, ruim 4300 raketten op bevolkingsdoelen in Israël zijn afgeschoten. Dat mag, dat is geen oorlogsdaad. Maar de precisiebombardementen van Israël, dat zijn oorlogsmisdaden. Ik vind dat die hele UN moet worden opgedoekt, want ja... Laat ik maar zeggen, een antisemitisch zootje. Want ze houden namelijk ook geen uh, rekening met wat Hamas allemaal blijft uitkramen. Want meneer ja Yahia Sinwar, de Hamas-leider uh, die nog in Gaza is, die is uit zijn ondergrondse schuilplaats gekomen, die liet zich toejuichen door duizenden aanhangers. Want ja, hij had wel de Zionisten verslagen vanuit zijn bunker 50, km, 50 meter onder de grond van het shiva ziekenhuis in Gazastad. En die zegt uh, in zijn eerste toespraak gisteren, uh, luister Israël, wij hebben als islamitische terreurgroep 10.000 tienduizend martelaren in Israël klaarstaan om te reageren als jullie Jeruzalem schade. En zegt hij van die 500 kilometer tunnels, ach, daar is maar 5% van beschadigd, dat is met een paar dagen hersteld. Waarvan uh, de IDF zegt, nee, we hebben 100 kilometer onbruikbaar gemaakt. Nou, we zullen het zien. In ieder geval, hij zegt, uh, 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 het zou erop neerkomen dat het tunnelnetwerk... ...onder het hele 365, vierkante, meter, kilometer, 365 ki vierkante kilometer grote gebied van Gaza ligt. Dat zou dus groter zijn dan de metro in Londen. Uh, als dat zo is. Ik heb het niet nageteld, Dus ik weet het niet. En hij zegt. Ach en dat geld. Maar we hebben het helemaal niet nodig. We hebben geld zat. Uh, we krijgen genoeg van Iran. We krijgen genoeg van allerlei uh, landen. Een aantal Arabische landen. Uh, nou ja, We hoeven dat geld niet uh, te hebben. We hebben er zat voor. Maar zegt hij. Als de Zionisten. Uh, de Al-Aqsa moskee. Uh, ...beschadigen, dan is een rode lijn uh, overschreden... ...en dan zullen we met honderden raketten tegelijk reageren... ...want we wilden op de laatste dag van de gevechten... ...eigenlijk 300 raketten in één afschieten... ...dat hebben we toch maar niet gedaan... Uh, ...en daar zouden 150 van naar richting Tel Aviv gaan. Ja, en deze man wordt dus niet veroordeeld... Dat mag hij allemaal, hij mag gewoon honderden raketten, duizenden raketten op burgerdoeleinden afschieten. En ondertussen uh, wordt Israël veroordeeld voor een oorlog die ze niet zijn begonnen. Maar goed, zo werkt het nou eenmaal. Uh, Israël is altijd het pispaaltje. Dus ja, je raakt er zo'n beetje aan gewend, zal ik maar zeggen. Uh, ja, en dan iets bijzonders voor de Frans Kafka liefhebbers. En ik denk dat het er vele zijn. Ik heb in ieder geval met interesse zitten kijken. We kregen een uh, uh, bericht van uh, uh, de Nationale Bibliotheek van Israël. En u kunt online de Kafka, de gehele Frans Kafka-collectie bewonderen uh, en alles daarover lezen. Het zijn honderden objecten, foto's, tekeningen, uh, noem maar op beeldmateriaal. U kunt de link vinden in Israelnieuws.nl. Uh, mocht het een keer slecht weer zijn en wilt u eens wat anders als Netflixen, doe dit eens een keertje. Want ja, het is toch iets heel bijzonders. Uh, dus de hele collectie van Frans Kafka online. Ja en dan, wat is er nog meer in Israël? Nou ja, er gebeurt natuurlijk van alles in Israël. Uh, je hebt hier never a dull moment. Ik zei net al, het is 35 graden. Uh, ze geven de temperatuur van de zee op, die is al 24 graden. Dus het wordt een heerlijk afkoel weekend voor honderdduizenden mensen. Ik niet. Ik blijf lekker thuis, want ik krijg een van de kleinkinderen te logeren, want die wil met je op... Een voetbalavond meemaken. Nou, dat gaan we dan morgenavond doen. Als ze weg is, als de ouders weg zijn, die eten bij mij. Ik ga ze eens lekker verwennen. En dan, eh, dan gaan we samen een voetbalavond eh, houden. Want zij zit op voetbal. En ze vindt dat gewoon geweldig. Ze hebben geen sportzender thuis. En ik heb ze wel. Dus ja, dat wordt dan genieten. Dan ga ik eens even kijken naar Ajax en dergelijke. Want die kan ik allemaal hier op tv krijgen... En voor de rest, ja, de politiek in Israël, uh, er zijn nog vijf dagen voor uh, Jair Lapid. Vijf dagen waarin hij een regering moet proberen samen te stellen. Hij schiet op, maar ik denk dat het hem net niet gaat lukken omdat Naftali Bennett nog steeds uh, ja, een beetje draaikonterig aan de weer is. Dan wil hij weer bij Likud, dan wil hij weer niet bij Likud, dan wil hij weer met Lapid, dan wil hij weer uh, niet met Lapid. Ik weet niet wat die man aan het doen is, niemand die het nog begrijpt eigenlijk van hem. Want hij moet wel meedoen. Als hij meedoet, is er een nieuwe regering. Doet hij niet mee, ja, heel simpel, dan hebben we geen nieuwe regering. Eh, mocht het niet lukken eh, voor 2 juni, dan is de situatie zo dat de president eh, Rivlin zal dan hoogstwaarschijnlijk zeggen, ja, nou, jammer dan. Dan moet de Knesset maar uh, bepalen wie een regering moet samenstellen. Dat is nog nooit gebeurd in Israël, zover ik weet. Dat wordt dus een hele bijzondere situatie. Gaat dat niet lukken, dan hebben we oktober, november een nieuwe regering. En dan wordt het nog pikanter. Uh, want dan sorry, geen nieuwe regering, maar stemmingen weer, verkiezingen. Dan wordt het nog pikanter, want Benny Gantz... ...gaat natuurlijk in oktober roleren... ...zoals is vastgelegd met Netanyahu, ...en dan is Netanyahu sowieso premier af. Of dat allemaal gaat gebeuren... ...ik vind het zo ingewikkeld. Het, uh, het lijkt net een, uh, een knoop... ...die je bijna niet meer kan ontwarren. Ik probeer het bij te houden... ...ik probeer de dingen die nuttig zijn... eruit te zeven... ...maar het is zo onderzichtig... ...ik weet echt niet... ...hoe dat uh, volgende week gaat aflopen... En dan hebben we ook nog het probleem dat president Rivlin natuurlijk in juli uh, aftreedt, want dan zit zij zeven jaar erop. En die, uh, ja, er moet dus een nieuwe president komen. Die wordt, uh, ik geloof, 2 juni uh, of 4 juni gekozen door de Knesset. Er zijn twee kandidaten. Eén uh, daarvan is een vrouw die uh, haar twee zoons uh, tijdens oorlogen heeft verloren. Uh, en de andere is de voorzitter van het JNF. Ik denk dat die vrouw het zomaar eens zou kunnen gaan winnen. Dat zou heel bijzonder zijn. Het is geen, uh, iemand, niet iemand met een politieke achtergrond. Ze is activiste, dat weer wel, maar geen politieke achtergrond. Uh, we zullen het zien, want Yitzhak Herzog, zoals de voorzitter van het JNF heet... ...ja, die ligt een beetje onder vuur voor uitspraken wat hij een aantal jaren geleden heeft gedaan. Toen heeft hij een van zijn collega, Knessetleden, een bitch genoemd. Ja, nou, dat komt nu boven water. Of dat tegen hem werkt, ik weet het niet. Hij is wel een politicus. Hij spreekt zijn talen. Dat doet die mevrouw weer niet. We gaan het meemaken. Het is nogal, uh, ja, zoals altijd, never a dull moment hier in Israël. En ik moet zeggen, ik vind dat eigenlijk wel net zo, uh, net zo leuk. Je hoeft je hier eigenlijk niet te vervelen. Uh, ja, en dan vanmiddag om kwart over vier, ik had u van de week gezegd, er is al een groep van Bird Ride in Israël, maar vanmiddag om kwart over vier landt de eerste echte toeristengroep uit Amerika. Dat is heel bijzonder, de pers is erbij uitgenodigd, ik ga er niet naartoe, want het verkeer staat om die tijd muur, muur, muur vast, dan zou ik drieënhalf uur uh, over die uh, 45 kilometer doen, nou daar heb ik geen zin in. Ik zie het wel vanavond, ik zet de filmpjes wel op israelnieuws.nl. Maar die eerste groep komt eraan. En die, die wordt dan helemaal begeleid. Ze gaan normaal als toerist door Israël reizen. Ze worden wel in de gaten gehouden, regelmatig getest. Daar komen de volgende week nog een aantal groepen met toeristen. Gaat dat nou goed, dan kunt u allemaal vanaf 1 juli uh, op, uh, individueel naar Israël op vakantie. Mits, mits, mits. Je twee keer bent gevaccineerd natuurlijk. Want ja, dat is de enige voorwaarde. Eh, maar dan kom je in een land, dat kan ik wel zeggen, waar je gewoon helemaal geen regels meer hebt. Eh, het enige op dit moment nog het mondkapje op straat, of uh, in de winkels. Nou, dat is binnenkort ook uh, verleden tijd. Eh, en voor de rest, uh, je kan naar de cafés, je kan naar de nachtclubs, je kan naar de restaurants. Je kan naar de concerten, de opera, noem maar op. Uh, ...niets aan de hand. Ook de bioscopen zijn open van, sinds vandaag. En uh, ja, back to normal, zoals dat heet. Uh, waarbij ik opmerk dat de scholen al enkele weken weer... Well, ja, een aantal, ...bijna een maand, uh, normaal uh, op volle toeren draaien. Uh, en daar eigenlijk geen besmettingen vandaan komen. Laten we het afkloppen... Um, er waren vandaag 29 besmettingen, er liggen nog 100 mensen in het ziekenhuis. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Of 99 waren het er. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Dus ja, hier zijn wij zo goed als... Nou, zal ik het zeggen? Nee, laat ik het nog niet zeggen. Maar we zitten tegen de coronavrije periode aan. Nou, het zonnetje schijnt, dus veel besmettingen zullen er ook niet bij komen. En hopelijk, hopelijk over een paar weken is er niemand meer besmet... Dat zou mooi zijn. Vandaar dat men erg voorzichtig doet met het openen van de grenzen. Want die zitten natuurlijk op dit moment nog pot en pot dicht. Je kan als individuele buitenlander alleen Israël in na toestemming van uh, een commissie uh, van de overheid. Goed, dan weet u dat. U kunt in ieder geval plannen gaan maken. Want geloof mij maar, zoals het nu gaat, dan gaan in juli de grenzen open. Nou, dan hebben we juli, augustus, september, oktober. Prachtige maanden, schitterend weer in Israël. Uh, augustus iets te heet, dan kan het over de 40 graden worden, een aantal dagen. Maar dan kan je lekker vakantie vieren hier in een land wat dan zo goed als corona vrij is. Gewoon doen, zou ik zeggen. Uh, even een dienstmededeling. Morgen is het vrijdag, dat is voor mij ook een beetje weekend, dus geen podcast. Uh, zondag weer wel. Dus zeg ik nu alvast, uh, wens ik iedereen een heel fijn weekend toe. Shabbat shalom vanuit Israël. Maak er wat moois van. Uh, ik hoop dat jullie ook in Nederland nog een beetje redelijk weer hebben. Uh, maak er wat moois van. Uh, ik ben de zondag weer. En zeg dan, tot ziens. Tot zondag.